0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Er war berühmt für seinen Schnurrbart und für seine exzentrischen Auftritte. Der spanische Künstler Salvador Dali hat sein Publikum gerne schockiert. Ideale Voraussetzungen für seine Aufnahme bei den Pariser Surrealisten. Autorin: Carola Zinner.
0: Für mich ist Salvador Dali, so obstrus manche seiner Sachen auch sein mögen, das einzige Malergenie der Epoche und der einzige, der sie überdauern wird. Ich glaube, dass seit den alten Meistern niemand solche Farben gefunden hat. Und in den Einzelheiten, so symbolisch sie wirken mögen, findet eine Vollendung statt, gegen die alles Malerische der Zeit mir zu verblassen scheint.
1: Stefan Zweig.
2: Bis dahin war ich geneigt, die Surrealisten, die mich scheinbar zum Schutzpatron gewählt haben, für absolute Narren zu halten. Der junge Spanier mit seinen treuherzig-fanatischen Augen und seiner unleugbaren technischen Meisterschaft hat mir eine andere Schätzung nahegelegt. Sigmund
1: Freud Er wirkte wie mit Kohlestift angestrichen, wie die Kinderzeichnung eines Spaniers, irgendeines Spaniers. Wäre nicht die unglaubliche Länge seines Schnurrbarts gewesen? Anais Nin.
2: Am 8. Juli des Jahres 1940 verschickte der britische Multimillionär und Kunstsammler Edward James mehrere Telegramme. Sie gingen an den britischen Gesandten in Madrid, an Spaniens vornehmsten Granten, den Herzog von Alba, und an den amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Der Wortlaut war immer derselbe. Wo
3: steckt Dalí?
2: Der berühmte Maler war seit Wochen spurlos verschwunden. Hatte ihn womöglich das gleiche Schicksal ereilt wie den Dichter Federico García Lorca, der von Anhängern General Francos ermordet worden war? Aufgeregt korrespondierte Edward James mit Dalys Lebensgefährtin in Lissabon. Und mit dem Regisseur Luis Buñuel in Hollywood, der dort gerade Propagandafilme gegen die Nationalsozialisten drehte. Buñuel sagte seine Hilfe zu,
0: empfahl allerdings zunächst erstmal abzuwarten. Möglich, dass er in Schwierigkeiten steckt, aber wir müssen erst einmal miteinander reden. Kurz darauf erhielt James ein Telegramm. Der Absender war
2: Salvador Dali. Er sei nach einer herrlichen Reise durch Spanien, nun in Lissabon, und brauche dringend Geld. James möge ihm umgehend 500 Dollar ins Hotel Metropol übersenden. Ich habe alle Dramen und Abenteuer
3: des im Wahnsinn durch die Welt irrenden Geistes erlebt. Und immer wieder meinen Weg gefunden. Ich bin der ewig Wiedergeborene, der aus jedem Hinabtauchen in die Abgründe des Unbewussten stärker und lebendiger hervorgeht. Mhm. Dali ist die erhabenste Persönlichkeit, die es gibt. Und ich bin Dali.
2: Salvador Dali, geboren am 11. Mai 1904, war einer der bekanntesten und erfolgreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Er arbeitete mit dem Fotografen Man Ray zusammen und mit der Modemacherin Elsa Schiaparelli, mit Alfred Hitchcock und Walt Disney. Berühmt wurde er mit Bildern, die zerschmelzende Uhren zeigen, Riesenköpfe, die auf dünnen Krücken in einer weiten Landschaft stehen, Frauenkörper, aus denen Schubladen herausragen. Die Werke, die wie bildliche Manifestationen von Träumen erscheinen, erhalten durch Dalis exzellente Technik im Stil der alten Meister eine zusätzliche Wirkung. Dazu die Surrealismusexpertin Dr. Annabel Görgen-Lammers, Kuratorin an der Hamburger Kunsthalle.
4: Er hatte wirklich die Möglichkeit, durch Lasurmalerei mit feinsten Haarpinseln und häufig auch mit Lupe gemalte Bilder in fast fotorealistischer Manier zu malen. Und das macht ja gerade das Faszinierende aus, dass er fast fotorealistisch genau Dinge schildert, die aber anders gesehen sind und zum Teil auch neu und doppeldeutig gesehen werden können.
3: Ich war, wie mein Name Salvador andeutet, für nichts Geringeres bestimmt, als die Malerei aus der Lehre der modernen Kunst zu erretten. Und dies in der abscheulichen Epoche automatischer und zweitklassiger Katastrophen, in der wir das Unglück und die Ehre haben zu leben. Wenn ich in die Vergangenheit blicke, erscheinen mir Wesen wie Raphael als wahre Götter, ich bin vielleicht heute der Einzige, der weiß, warum es fortan unmöglich sein wird, sich dem Glanz der raffaelesken gestalten,
2: auch nur entfernt noch einmal anzunähern. In seinem Buch »So wird man Dali« gab der Künstler 1973 Auskunft über sein Leben und den Hintergrund für seine Arbeit. Als zuverlässige biografische Quelle allerdings, sagt Annabel Görgen-Lammers, dürfe man genauso wenig dieses Werk verstehen, wie seine kurzweilige Autobiografie von 1942, Das geheime Leben des Salvador Dali.
3: Lassen Sie uns also Dalis Situation zu Beginn der entscheidenden Nachkriegszeit zusammenfassen. Von der Schule geworfen soll Dali seine Studien zum Baccalaureat fortsetzen: Von Heuschrecken gemartert und gepeinigt, vor Mädchen davonlaufend. Stets von der chimärischen Liebe zu Galuschka durchdrungen, hat er es noch nicht erlebt. Er hat Schamhaare bekommen. Er ist Anarchist, Monarchist und Antikatalanier. Er stand wegen eines angeblichen antipatriotischen Sakrilegs unter Anklage. Während einer pro-Alliierten-Veranstaltung hat er »Lang lebe Deutschland, lang lebe Russland« gerufen und den Tisch ins Publikum gestoßen. Schließlich hätte er um ein Haar bei der Erfindung des Gegen-U-Bootes den Tod gefunden. Wie großartig er ist. Seht, wie groß Salvador Dali ist.
4: Man muss sich immer wieder klar machen, wenn man das sieht und wenn man das liest, dass das ein sehr begnadeter Selbstdarsteller war. Und es ist nicht alles, was er dort schreibt, wirklich sachlich korrekt. Da gibt es viele Aspekte, Datierungen. Interpretation, die man auch wirklich widerlegen kann.
2: Briefe hingegen bieten ein relativ realistisches Bild von Dalis künstlerischer Entwicklung in den 1920er und 30er Jahren. So berichtet etwa Luis Buñuel 1929 einem Freund von der Entstehung des gemeinsamen Filmes Ein andalusischer Hund, jenem skandalösen Meisterwerk, das Dalí wie Buñuel mit einem Schlag berühmt machte. Wir haben zusammen an dem irrwitzigen Drehbuch gearbeitet. Natürlich musste ein roter Faden her. Dali erzählte, ich habe letzte Nacht von Ameisen geträumt, die über meine Hände krabbelten. Und ich sagte, mein Gott, und ich habe geträumt, dass ich jemand das Auge aufgeschlitzt habe. Da haben wir unseren Film. Fangen wir an.
4: Ich glaube, dass Dali wirklich die Menschen extrem inspiriert hat, dass er Sachen aufgegriffen hat, exaltiert, übertrieben, ermöglicht hat, aufgesprungen ist auf jede Idee.
2: Mit dieser Begeisterungsfähigkeit, dem Hang zum Absurden und seiner überbordenden Fantasie wurde Dali auch zur treibenden Kraft des Surrealismus, jener mit Dada-verwandten künstlerischen Bewegung, die das Absurde, Traumhafte und Unbewusste in den Mittelpunkt stellte.
0: Ich glaube an die künftige Auflösung dieser scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Realität, wenn man so sagen kann, Surrealität.
2: So der Dichter André Breton 1924 in seinem Manifest du Surrealisme. 1929 stieß Dali, der eben erst nach Paris gekommen war, zur Gruppe der Surrealisten, zu einer Zeit, als diese bereits deutliche Ermüdungserscheinungen zeigte. Bretons strenge Organisation hatte ihr die spielerisch verrückte Leichtigkeit der Anfangsjahre genommen. Doch mit dem Spanier aus Figueres, der in Madrid von der Akademie geflogen war, der vor nichts Respekt zu haben schien und der vor Ideen nur so strotzte, kam neuer Schwung ins Geschehen. Mein Beitrag waren die verwesten Esel
3: und die auf dem Kopf balancierten Exkremente. Das heißt, ein fantastisches, einmaliges, erstklassiges Gepäck.
4: Als er dort durch Binoel vermittelt, durch Miro vermittelt, zu den Surrealisten stieß und die ja schon fünf Jahre zu Gange waren mit ihrem Automatismus, hat er ihnen wirklich ganz neue Wege eröffnet und tatsächlich ohne ihn ging nichts auf verschiedenen Ebenen. Er hat das surrealistische Objekt, aufgegriffen von Alberto Giacometti, wirklich zu einem Thema gemacht. Er hat ja auch zu diesen Gedanken publiziert. Er war ja nicht durch seine Bilder nur präsent, nicht nur durch seine Filme, nicht nur durch seine Objekte, die Mitte der 30er-Jahre eben verstärkt entstehen, sondern eben auch durch seine kritischen und häufig polemischen, aber wirklich manifestartigen Schriften, die er in den surrealistischen Zeitschriften publizierte.
2: Dali schreckt vor keiner Provokation zurück. Und so gelingt es ihm schließlich, sogar die Surrealisten, die er ja eigentlich mit allen Tabus und Konventionen brechen wollten, in Aufruhr zu versetzen. Breton war sehr bald schockiert über die
3: Anwesenheit obszöner Elemente. Er wollte weder Exkremente noch Madonnenbilder. Es gab da eine Zensur, die durch den Verstand, die Ästhetik und die Moral bestimmt und vom Geschmack Bretons oder der reinen Willkür gezeichnet war. Für mich bedeutete das großes Unglück Verurteilungen und Untersuchungen und schließlich
2: einen Inquisitionsprozess. Das Ende vom Lied, Dali wird aus der Gruppe ausgeschlossen. Was ihn allerdings nicht allzu lange bedrückt, denn mittlerweile hat er die Frau seines Lebens gefunden. Seine Königin, seinen Gott, seine Managerin. Gala.
3: Sie wusste, dass ich nicht der frivole argentinische Tänzer war, dessen Aussehen ich mir gegeben hatte, sondern ein Abgrund von Angst und Schrecken. Ein geniales Kind, das Verloren war in dieser Welt voller Dummheit und voller Ungeheuer. Gala hörte mich. Sie adoptierte mich.
4: Die Muse des Surrealismus, sie war ja die Ehefrau von Paul Eloir, hat in einer Menage à Trois davor mit dem Max Ernst und Eloir in Frankreich gelebt. Eigentlich waren die ganzen Surrealisten fasziniert von Gala, die eben zur beherrschenden Frau in Dalis Leben wurde. Ihr ist es aber auch zuzuschreiben, dass er sich von den Surrealisten distanzierte. Ihr ist es vielleicht auch zuzuschreiben, dass er mit Franco sympathisierte und dass er auch um die Gunst der High Society buhlte.
3: Ich wurde ihr Neugeborenes, ihr Kind, ihr Sohn, ihr Liebender. Sie öffnete mir den Himmel
2: und wir beide ließen uns, fern der Welt, auf Wolken nieder. Was für seine Umgebung, die weiterhin an das schnöde Erbendasein gebunden war, nicht immer leicht auszuhalten war. Der Vater, ein angesehener Notar in Figueres und ein, wie der Sohn schreibt, Riese an Kraft, Ungestüm,
0: Autorität und gebieterischer Liebe, reagierte am härtesten. Er vollzog den kompletten Bruch. Eines seiner Bilder in der Pariser Ausstellung trug die Inschrift »Ich spucke auf meine Mutter«.
2: dali nimmt nur mehr auf einen einzigen Menschen Rücksicht. Und das ist Gala. Und sie tut im Gegenzug alles, um seinen künstlerischen Interessen zu dienen.
1: Niemand hatte mit Mrs. Dalis Talent für Organisation gerechnet. Bevor jemand es mitbekam, hatte der ganze Haushalt nur noch ein Ziel. Nämlich die Dalis glücklich zu machen.
2: So schreibt Anaïs Nin, die zusammen mit Freunden und Kollegen in der Villa amerikanischer Gönner wohnte, in der sich 1940 auch Gala und Dali nach ihrem Weggang aus dem kriegsgebeutelten Europa einquartierten.
1: Niemand durfte einen Fuß in die Bibliothek setzen, weil er dort arbeiten wollte. Würde John so freundlich sein und nach Richmond fahren, um etwas zu holen, das Dali zu malen brauchte? Würde Anais bitte einen Artikel für ihn übersetzen? Könnte Caress wohl das life magazin zu einem Besuch einladen? Und tatsächlich erledigten alle die Aufgaben, die ihnen zugewiesen wurden. Dabei erhob Mrs. Dali nie ihre Stimme, versuchte nie, sich bei jemandem einzuschmeicheln. Stillschweigend ging sie davon aus, dass wir alle Dali zu dienen hatten, dem großen, unbestreitbaren Künstler.
2: Tatsächlich besaß Dali zu diesem Zeitpunkt schon einen legendären Ruf in den USA. Bereits 1936 war sein Porträt, aufgenommen von Man Ray, auf dem Titelblatt des Time Magazine abgebildet gewesen.
0: Ohne Salvador Dali, diesen gut aussehenden 32-jährigen Katalanen mit der sanften Stimme und dem gestutzten Filmschauspieler Schnurrbart, hätte der Surrealismus nie einen solchen Erfolg in den USA verbuchen können.
4: Dali hat sich in allen Gebieten kreativ betätigt, groß im Design später, aber eben auch früh schon hat er über das Medium Ausstellung nachgedacht. Und die Surrealisten waren wirklich spektakulär in der Frage, wie die Ausstellung als Werk inszeniert werden kann. Denn ihnen war klar, der Ausstellungsraum ist kein unideologischer. Jede Art des Ausstellens ist ideologisch, ist politisch macht etwas mit dem Betrachter. Und darüber haben sie sehr, sehr intensiv nachgedacht und sind zu spektakulären Lösungen gekommen, so 1938 in Paris. Dali war da intensiv dran beteiligt und hat zum Beispiel sein berühmtes Regentaxi vor der Ausstellung platziert, in dem es regnete, nicht außen, sondern innen. Und ähm, in dem Schaufensterpuppen dekoriert waren, über die echte schleimige Schnecken wanderten, die Salat fraßen und der hübschen Dame eben über das Gesicht zogen. Also er hat da Mittel verwendet, die für die Zeit absolut provokativ waren und die bis heute eigentlich unübertroffen sind.
2: Provokant, bunt, überraschend. Dalis Werke scheinen wie geschaffen für das schnelle, aufregende Leben in New York. Ein Telefon, auf dem statt des schwarzen Hörers ein lebensgroßer roter Hummer ruht. Ein rosa Sofa in der Form von May Wests Lippen, der Hut in Form eines Damenschuhs. Alles, was er kreiert, wird hier mit Begeisterung aufgenommen, konstatieren die alten Weggefährten pikiert.
4: Das ist sehr spannend. Die Sozialisten verstanden sich ja eigentlich als dem Kommunismus sehr nahestehende Gruppe. Andererseits waren sie natürlich angewiesen auf die Verkäufe ihrer Bilder, aber sie wollten eben Kunst revolutionieren. Sie wollten, dass Kunst kein Anlageobjekt ist, kein Designprodukt wird und nicht unter dem Einfluss der Händler entsteht. Sie wollten Kunst als Recherche, als Forschung verstehen und damit auch, für mehrere Werke schaffen, die eben nicht auf dem Kunstmarkt gehypt werden. Und gleichzeitig waren sie von diesen Verkäufen abhängig und waren selber im Kunsthandel tätig. Und natürlich wurde das sehr, sehr beäugt, was Dali dort angefacht, sicher auch von Gala, der das Geld überhaupt nicht unwichtig war, auch die Nähe suchte zu der reichen High Society. Und das machte Dali eben sehr, sehr professionell fast und sehr erfolgreich. Er wusste, sich auf dem Parkett zu bewegen.
2: Dali hört nur noch das Quietschen seiner Lackschuhe, behauptet André Breton. 1942 stellt er die Buchstaben des Namens Salvador Dali um zu Avida Dollars, süchtig nach Dollars.
4: Das war für Dali gar nicht so schlimm anscheinend. Der Spott rührte ihn kaum und er signierte sogar einige seiner Bilder unter diesem Namen. Das ist auch wiederum typisch Dali. Er nimmt die Angriffe und wendet sie um und macht eigentlich noch mal mehr Geld raus.
2: Ein anderer Vorwurf der Surrealisten, der aus heutiger Sicht schwerer wiegt, ist Dalis Fable für zeitgenössische Diktaturen. Er verewigt in einem seiner Werke Hitlers Nase, in einem anderen Lenins Hinterteil. Und auch was Franco angeht, hat er scheinbar keine Berührungsängste. Doch was ist hier Wahrheit, was Provokation?
4: Die Politisierung von Dali muss man, glaube ich, sehr differenziert sehen. Dali hat sich selber immer als unpolitischer Künstler dargestellt. Und er schreibt später in seiner Autobiografie, man forderte von mir, ich soll mich endlich entscheiden, Stalinist, Stalinist oder, Hitlerist oder Hitlerist zu werden. Zu werden. Nein.
3: Nein. Ich würde immer bis zum Tod derjenige bleiben, der ich war. Dali und nur Dali. Ich glaubte weder an die kommunistische Revolution noch an die nationalsozialistische Revolution.
4: Da schreibt er rückblickend in seiner Autobiografie. Aber tatsächlich muss man sehen, auch in Bezug auf Franco, dass ihn das tatsächlich fasziniert hat, das Phänomen des Faschismus. Und dass er sich nicht wie die anderen Künstler, denken Sie an Pablo Picasso oder andere, extrem explizit abgegrenzt hat.
2: Figueres in den 1970er Jahren. Salvador Dalí ist zurückgekehrt zu seinen Wurzeln, in die verhasste, geliebte Heimatstadt. Der spanische Staat hat Geld zur Verfügung gestellt für ein großes, ihm gewidmetes Museum, das 1974 mit mächtigem Pomp eingeweiht wird. Bilder, Skulpturen, das Regentaxi und das May-West-Lippensofa. Die Besucher aus ganz Europa strömen herbei, um die Werke zu bewundern. Vor allem die Jugend ist fasziniert von dem Mann mit den absurd in die Höhe gezwirbelten Schnurrbartenten, den Antennen ins All, wie er sie nennt. Diesem Künstler und Provokateur, der sich schon immer für die sexuelle Freizügigkeit ausgesprochen hat, die jetzt so hoch im Kurs steht der sich in bunte Gehröcke kleidet und scheinbar der Beweis dafür ist, dass man auch im Alter noch jede Menge Spaß haben kann. Gala geht mittlerweile andere Wege. Und er umgibt sich mit schönen jungen Männern und Frauen, darunter auch das androgyne Supermodel Amanda Lear, das auch als Sängerin Karriere macht. Einige Jahre nach Dalis Tod, im Jahr 1989, wird sich Lear dann der bildenden Kunst zuwenden.
0: Querido Dali, estamos en el último capítulo de tu vida. Voy a ver al hombre,
2: al alma que hay dentro de este cuerpo. ¿Tú estás seguro de ti mismo? No. Bei seinen öffentlichen Auftritten spielt Dalí gerne den Clown. Für die Fotografen legt er den Kopf zurück und rollt dramatisch mit den dunklen Augen. Auch für Schokoladenwerbung ist er sich nicht zu so schade. Hauptsache der Rubel rollt. Je suis fou du chocolat Langvenne. In diese Zeit fällt auch der letzte große Tabubruch des Salvador Dali. Er signiert tausende von leeren Papierbögen, die dann später ohne sein Zutun bedruckt werden können. Für die Kunstsammler, die in jenen Jahren für teures Geld seine handsignierten Drucke erworben haben, ist das ein Fiasko. Die Werke haben durch die Aktion ihren Wert fast völlig verloren. Doch auch die verheerenden Aktionen dieser letzten Jahre können nichts ändern an Dalis herausragender Bedeutung, sagt Annabel Görgen-Lammers. Seine Bilder sind nicht nur in die Geschichte der Kunst eingegangen, sie prägen auch bis heute unsere Alltagswelt.
4: Was Dalí macht, wenn er ein Hummer auf ein Telefon setzt oder eben in seinen Doppelbildern zeigt, dass eigentlich alles Sehen immer Interpretation ist, wie sich Unheimliches in die Wirklichkeit einschleicht und sich sozusagen verschiedene Wirklichkeitsverständnisse überlappen, dann macht er etwas, was wir gerade anfangen, mit den virtuellen Welten zu erleben. Da wird eine Surrealität oder eine Virtualität in die Realität implantiert. Und genau daran hat Dali gearbeitet.
3: Das Publikum ist dem Schund, mit dem es täglich abgespeist wird, unendlich überlegen. Die Massen haben immer gewusst, wo echte Poesie zu finden ist. Das Missverständnis ist einzig durch jene kulturellen Zwischenhändler entstanden, die sich mit ihrem hochfahrenden Wesen und ihren herablassenden Schaumschlägereien zwischen den Schaffenden und das Publikum drängen.
1: Salvador Dali Carola Zinner porträtierte den spanischen Ausnahmekünstler. Es sprachen Axel Wostri, Christian Baumann, Anna Greiter, Friedrich Schloffer und Peter Feit. Ton und Technik Christine Frey. Regie führte Eva Demmelhuber. Redaktion Andrea Breu. Eine Podcast-Ausgabe von Radio Wissen.